0: Começa aqui a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana de edições da Antena Aberta. Hoje comigo Paulo Martins e Cláudio Calado na coordenação técnica produção de Hilda Brito. Vamos falar do resultado das eleições francesas. Ontem, Emmanuel Macron teve um resultado, apesar de ser uma vitória, que soube a derrota porque perdeu a maioria absoluta. E o que aí vem na política francesa pode não ser exatamente tempo de calmaria. Pelo contrário, como escrevem, por exemplo, alguns jornais, podem ser cinco anos de praticamente ver uma paralisação na política francesa. Sabemos que os resultados ditam, portanto, uma distância grande relativamente à margem que configura a maioria absoluta, ou seja, 289 deputados. Não foi isso que conseguiu o partido de Emmanuel Macron, ficou bem Bem longe dos 289, ficou pelos 245 e, à esquerda, com a reunião inédita nos últimos anos, uma união que ficou batizada como Nova União Popular, Ecológica e Social e tendo como principal rosto Jean-Luc Mélenchon, um veterano da política, a alcançar o segundo lugar e depois uma subida extraordinária não sei se esta é a palavra correta já vamos ver de eh, Marine Le Pen eh, com o seu movimento de direita eh, Radical e há, portanto, muita oposição pela frente. Em qualquer dos cenários vai ser difícil a governação de Emmanuel Macron. Queremos saber qual é a sua opinião relativamente a estes resultados, ou seja, o que é que eles representam não só para a vida interna francesa, mas também os reflexos que uh, a vida política uh, da uh, França uh, pode ter uh, no resto do continente europeu e, particularmente, sobretudo aí, na União Europeia, tendo em conta que Emmanuel Macron tem vindo a ser, uh, nos últimos uh, meses, um dos rostos essenciais uh, da União Europeia no que toca, por exemplo, ao conflito que segue entre a uh, Uh, Ucrânia e a Rússia, ou entre a Rússia e a Ucrânia, uh, dependendo dos pontos de vista. Vamos uh, ter nesta emissão, portanto, a sua opinião. Pode fazer-nos chegar aquilo que pensa através do número de telefone habitual, o 822-0101, ou se estiver fora de Portugal, por exemplo, em França. Era curioso termos aqui alguém que nos ouvisse em França a participar. Inscreva-se pelo 2233 99956. Desde já, connosco está o correspondente da Antena 1 em França, a partir da capital francesa, José Manuel Rosendo. Bom dia, muito obrigado pela colaboração. José Manuel, estas eleições tiveram um sabor amargo para Emmanuel Macron. Ele queria uma maioria sólida. Não foi isso que aconteceu. Houve até uma evidente hum, distância dos eleitores em relação a este ato, a este sufrágio. A abstenção teve um nível particularmente significativo, uh, o que será daqui para a frente a vida política de, do Presidente Macron com uma Assembleia Nacional tão uh, difícil de gerir?
1: Bom dia, António. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Será seguramente uma vida difícil. Uh, aliás, todas as reações que surgiram depois de serem conhecidos os resultados dão nota disso mesmo, desde logo a Primeira Ministra Elizabeth Borne ontem à noite, numa curta declaração em direito a perguntas. A Primeira-Ministra vai dizer que esta situação é um risco para a França, disse que é preciso assumir os resultados e disse que vai trabalhar desde já para conseguir, para construir aquilo a que chamou uma maioria de ação. Ora, foram estas as palavras já hoje de manhã. A porta-voz do Governo, Olivier Queguard, veio admitir que vai ser difícil e já daqui por uma semana, vamos ter um primeiro teste quando chegar precisamente à Assembleia, um texto do Governo para ser aprovado, um texto que contém um apoio ao poder de compra dos franceses. Portanto, já aí vamos ter uma, um primeiro embate, digamos assim, para se perceber mais ou menos como é que as coisas vão a funcionar. Mas vai ser seguramente, vão ser seguramente tempos difíceis, a França nos últimos tempos está, está habituada a viver com maiorias uh, absolutas na Assembleia Nacional e, portanto, Emmanuel Macron e a maioria que o apoia vão ter, de facto, que aprender a negociar. É isso que os analistas, por exemplo, estão a dizer. Aliás, muitos deles encaram esta votação precisamente como uma sanção àquilo que consideram ser alguma arrogância uh, do presidente francês face à maioria absoluta de que dispunha uh, e também algum distanciamento relativamente uh, ao povo francês. Aliás, Emmanuel Macron, na noite em que foi reeleito, veio prometer um novo método e veio dizer que tinha aprendido, tinha percebido os sinais da votação, que foi uma votação mais fraca do que quando foi eleito pela primeira vez. Portanto, é este o cenário, sendo que para negociar uh, aquele grupo, aquele partido político que surge como o aliado mais evidente para a maioria relativa dos partidos que apoiam Emmanuel Macron são os republicanos. É o partido da direita clássica francesa, o líder do partido, o presidente, já veio dizer que vai ser oposição mas também disse que vai ser uma oposição construtiva. Ora, isto deixa perceber que há aqui uma margem para entendimento entre as duas forças políticas.
0: E do lado da esquerda, essa união que não se via, pelo menos desde Lionel Jospin, não cumpriu os objetivos. No fundo, o que queria o veterano Jean-Luc Mélenchon era ser nomeado primeiro-ministro. Ainda assim, a nova União Popular Ecológica e Social, jean Rosendo, ficou em segundo lugar.
1: Ficou uh, em segundo lugar e alguns dos objetivos, obviamente, foram cumpridos. Uh, se considerarmos os 131 deputados eleitos sob a sigla da Aliança de Esquerda e mais alguns deputados que, apesar de não terem concorrido uh, sob esta sigla, com esta sigla da Aliança de Esquerda, enfim, por circunstâncias várias, uh, uh, tinham o apoio da Aliança e declararam-se apoiantes da Aliança por seu turno portanto vamos ter um grupo que poderá chegar, chega seguramente a mais de 140 deputados. É significativo, se considerarmos que os partidos da esquerda tinham cerca de 60 deputados no Parlamento, há aqui portanto um aumento substancial e isto significa que a esquerda está de regresso ao jogo político em França, é um regresso em força, é um regresso ao jogo parlamentar, e, portanto, isto no momento em que uh, os partidos da esquerda, digamos assim, pouca força tinham, nomeadamente depois, por exemplo, dos resultados eleitorais de Hidalgo, a candidata do PS, nas últimas presidenciais. Uh, e, portanto, eram um partidos que estavam, digamos assim, a cair, uh, com exceção, obviamente, da França insubmissa, que mantinha, enfim, alguma, algum, 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 alguma presença no, no debate político. 153 deputados, ou mais de 140 deputados, aliás, é significativo, agora falta saber como é que esta aliança de esquerda se vai organizar no Parlamento, em princípio deverá organizar-se em grupos parlamentares diferentes, cada um dos partidos com o seu grupo parlamentar, mas é uma questão ainda a ver, um, e o que é aqui também importante é que apesar de Jean-Luc Mélenchon ter dito que queria ser Primeiro-Ministro e para isso teria que ganhar as eleições, isso não aconteceu, mas de facto a esquerda está de regresso ao jogo político e uh, António, disseste que a esquerda não, não tinha esta aliança desde Lionel Jospin, é verdade, mas com Lionel Jospin foi uh, uma aliança construída já depois das eleições, uh, isto é mesmo histórico aquilo que aconteceu nestas eleições em França, porque uh, para se para, exatamente, para se apresentar a eleições, nunca a esquerda tinha construído uma aliança deste género.
0: E à direita, José Manuel Rosendo, há um crescimento substancial de, do partido de Marine Le Pen, passa de 8 para 89, creio que ainda são estes os números.
1: Exatamente, são estes os números e é de facto, ora bem, para além da derrota de Emmanuel Macron, que é uma derrota evidente, para além também desse posicionamento da esquerda, esse é de facto o, o, é o facto fortíssimo que vem destas eleições que é este crescimento o rassemblement nacional multiplica por 11 o número de deputados na Assembleia Nacional e a extrema-direita nunca tinha tido uma representação deste género, é portanto muito significativo, isto quer dizer que o partido de Marine Le Pen conseguiu criar raízes em termos locais porque estas eleições legislativas são muito o espelho também dessas raízes que os candidatos têm ou não pela circunscrição em que se candidatam e, portanto, está aqui a prova de que, de facto, o Rassemblement Nacional conseguiu criar essas raízes, ao contrário, por exemplo, daquilo que aconteceu com o Reconquista, o outro partido de extrema-direita de Eric Zemmour, que não conseguiu eleger deputados, nem o próprio líder conseguiu, conseguiu ser eleito e, portanto, aqui... Apesar um PN...
0: da popularidade dele.
1: Exatamente, apesar da popularidade dele, é, uma, é um homem com forte presença na, sobretudo nas televisões francesas, escreve há muitos anos, por exemplo, no Le Figaro, é um homem que tem uma enorme capacidade de comunicação, é de extrema direita, mas de facto o partido que construiu à pressa, digamos assim, para participar nas, nas eleições presidenciais, não conseguiu agora nas legislativas eleger deputados. Deixa-me dizer ainda que Marine Le Pen já disse hoje de manhã que não se vai preocupar com a liderança do partido, ela já tinha passado essa liderança ao eurodeputado Jordan Bardella, vai ser ele que vai continuar com essa liderança do partido, Marine Le Pen já veio dizer que vai concentrar-se na liderança do grupo parlamentar na Assembleia Nacional, e veio dizer outra coisa, o projeto de Emmanuel Macron para alterar a idade de reforma é para esquecer, portanto está já aqui dado um recado numa, nestas horas que seguem às eleições, um recado de Marine Le Pen, que pode já deixar perceber aquilo que se vai passar na Assembleia Nacional Francesa. Uhum. E há ainda uma outra nota que também, se calhar, pode, pode, ser, pode ser importante. Uh, houve três ministros de, do governo de Emmanuel Macron. Que em não concreto, conseguiram
0: uma... ser eleitos.
1: Exatamente. Uma secretária de Estado e duas ministras que não conseguiram ser eleitas e, portanto, vão ter de deixar o governo. Isto, obviamente, se mantiver a regra que o próprio Macron fez de que os ministros que também foram candidatos e que não conseguiram vencer vão ter de deixar uh, o governo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sendo certo que esta nova situação na Assembleia Francesa agrada à maioria dos franceses. Numa sondagem que já foi revelada hoje pela, pela rádio pública, também pela televisão pública francesa, uh, uma sondagem feita antes da, da segunda volta das legislativas, essa sondagem dá conta de que 60% dos franceses prefere Emmanuel Macron sem maioria absoluta.
0: Obrigado, José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em França. Bom dia, Bernardo Pires Lima, comentador de política internacional da Rádio Pública Portuguesa. Obrigado pela presença nesta emissão. Bernardo, esta, esta, esta informação que o José Manuel nos trouxe aqui, que é, no fundo, a reprodução daquilo que já disse Marine Le Pen, a, a reforma da idade da reforma que Macron... Uh, quer fazer em França não vai acontecer. Bom, sabemos que em França as coisas não são fáceis uh, quando se trata de reformas e Manuel Macron tem tido uh, experiência uh, nos últimos anos a partir daqui uh, tudo que ele queira propor vai ser uh, assim, uma dor de cabeça permanente uma negociação permanente será que chega ao fim esta legislatura?
2: Bom, é um dos cenários quer dizer. eu acho que essa dimensão da idade da reforma revela bem como é que o partido da Sra. Le Pen se transformou nos últimos anos. E isso também ajuda a explicar eh, os resultados, quer eh, o crescimento de eleitores nesse, da primeira para a segunda volta das presidenciais em relação a cinco anos, quer agora, com este resultado histórico. É, no fundo, é uma espécie de normalização sistémica de um partido de extrema-direita que eh, abandona do ponto de vista das, das suas bandeiras, algumas mais radicais e tendo outro tipo de discurso para questões bastante mais próximas das preocupações dos franceses, seja no plano social, seja no plano económico. É isso que explica porque é que um partido novo de extrema-direita como o do Eric Zemmour não vinga, e ajuda a normalizar um partido clássico de extrema direita que consegue ter outro tipo de propostas públicas, nomeadamente esta da da, idade da reforma. Uh, isso é uma das explicações. Em relação aos bloqueios uh, políticos, uh, acho que um dos cenários é o facto é a possibilidade de uh, a maioria a maioria uh, a coligação de apoio ao Emmanuel Macron, com uma coligação de três partidos, poder governar em minoria e poder bloqueio negocial atrás de bloqueio negocial, atrás de bloqueio legislativo, poder dizer ao fim de alguns meses, não tem condições para governar porque as oposições estão constantemente a bloquear-lhe a governação, e irmos para eleições antecipadas. Portanto, não vejo, posso até considerar que os bloqueios de que falou uh, podem ser vantajosos para uma, um, um, o apoio parlamentar de, do Presidente. Hum. Uh, Acontecer uma coisa momento.
0: mais ou menos semelhante como sucedeu em Portugal não há muito tempo.
2: Sim, é uma responsabilidade de quem, quem se vê bloqueado permanentemente o eleitorado é posto à, à, à consideração de que não é possível governar desta maneira e tira partido desses bloqueios que lhes são criados. Um outro, isto é um dos cenários. Um outro cenário é, que eu penso que é mais, mais uh, redutor no sentido da, das suas hipóteses, é a oposição poder uh, ter um acordo Absolutamente pragmático e até contra a natura. Também me parece que não é, é uma hipótese. A outra é fazer uma cedência por parte dos republicanos. Os republicanos com a maioria da maioria, a bancada parlamentar de apoio é, ao Emmanuel Macron conseguem uma maioria absoluta. Não é uma maioria absoluta bizarra, porque a grande parte do primeiro mandato do Emmanuel Macron foi com base em acordos com os republicanos. E, aliás, um dos primeiros ministros do, do presidente Macron foi um republicano que agora tem outro partido uh, o Eduardo Filipe. Uh, e, portanto, não é propriamente uma coisa contra a natura. Uh, o que faz é com que a atual primeira ministra não tenha condições para continuar, uma vez que ela é do Partido Socialista. O que acontece é que os republicanos se colocaram desde já à margem. O que eu acho que foi um erro porque podem ser confrontados com a hipótese de terem que dar uma cambalhota perante uma inflexibilidade tornada pública cedo demais. Portanto, eu acho que há aqui vários cenários em aberto. Não, vejo até, com, com, não os resultados da extrema-direita, evidentemente, nós no fundo temos aqui três, três blocos, mais ou menos uh, que define o sistema político francês, um, um bloco macroniano em que há uma espécie de monarquia do Eliseu e os franceses uh, consideram que esse desequilíbrio do sistema em, em favor do Eliseu e em desfavor do Parlamento precisava de um, de um, de um, de um novo Sim. arrumo.
0: E, e o, próprio, o próprio Macron já tinha prometido isso?
2: É. O, o segundo tem a ver com os radicalismos a crescer, não é? as coligações radicais à esquerda e o partido da Sra. Pen à direita. Uh, e depois um tradicionalismo, os partidos tradicionais, a tentar sobreviver. A queda dos republicanos é brutal, e a erosão, quase desaparecimento do Partido Socialista, brutal é. Portanto, no fundo o sistema está mais ou menos uh, dividido nestes, nestas, três, uh, nestas três ilhas. O que eu penso que é saudável, não o crescimento dos extremos, é uh, a resposta dos franceses ao facto de... de, de de não, se, de não se poder uh, transformar um sistema que, apesar de tudo, tem os seus equilíbrios e os, os seus pesos e contrapesos numa, num absolutismo presidencial. Foi isso que o Presidente Macron, com a sua novidade, trouxe ao sistema. Ora, isso tem um problema. É que ou ele executa com grande sensatez e eficácia essa concentração de poder... Com reformas, com uma política externa construtiva, com resultados, ou se não consegue esses resultados, todo o sistema se pode virar contra ele. E, no fundo, é uma, esta foi uma primeira resposta. Nós tivemos ali uma, uma, um período de presidenciais onde a bipolarização, a polarização entre a reserva moral da quinta república contra um partido de extrema direita resultou agora como temos mais fragmentação de propostas no mercado eleitoral essa bipolaridade não resultou tão bem o presidente Macron não conseguiu tirar partido disso e sai um pouco fragilizado embora possa para terminar este raciocínio e voltarmos à questão inicial é usar os bloqueios parlamentares, legislativos e políticos a seu favor e com isto ter um ciclo político sair destas eleições mais curto e poder uh, ter uma oportunidade ter para um, reforçar
0: o, ter o, uma o oportunidade poder, daqui,
2: daqui a um ano, um ano e meio uh, para reforçar
0: Bernardo Pires de Lima, até que ponto é que esta uh, realidade esta geometria política em França, na Assembleia Nacional e esta debilidade de Emmanuel Macron o retira ou pode retirar da política europeia?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque o Presidente Macron tem uma grande ambição a vários níveis na Europa e tem tentado, em algumas coisas com algum sucesso, mas na maioria delas a meio caminho, tentar trazer vários outros atores às suas propostas, ao seu roteiro. O roteiro que sai da crise pandémica e da atual situação na Ucrânia, é, tornou as propostas do Presidente Macron ainda mais ambiciosas. Nós já estamos num patamar de revisão dos tratados. E essa, esse patamar de revisão dos tratados implica que ele tenha uma, uma legitimidade e uma capacidade política interna reforçada. Ora, só em parte é que isso é verdade. Na parte presidencial, na parte de, de relação com a maioria parlamentar, não resulta daqui desta data eleitoral. Portanto, para isso ele vai precisar de... Uh, descer o nível de, digamos, de absolutismo monárquico para caricaturar um bocadinho o sistema que está montado e ter uma predisposição negocial bastante mais construtiva. E isto pode ser feito com um governo minoritário, pode ser feito com uma coligação com os republicanos, se eles assim o entenderem. De qualquer das maneiras não é o mesmo tipo de condições que vinham de 2017, a partir da novidade criada pelo surgimento de Emmanuel Macron. Isto é evidente que para trazer, neste quadro de legitimidade reduzida, para trazer outros atores, nomeadamente Berlim, Roma, eh, Varsóvia e outras capitais eh, para as propostas do, de, de França, eh, precisa de outro tipo de condições diplomáticas, precisa de, de, de outro tipo de sensatez, talvez descer um bocadinho o nível de ambição e conseguir... Resultados mais intermédios que possam, uh, passo a passo, ter uh, a ambição que o Presidente Macron quer uh, a médio e longo prazo. E, portanto, ter menos pressa do que aquela que tem demonstrado. Mas, sim, eu estou de acordo que, uh, em parte, uh, pode, de certa maneira, condicionar um bocadinho o ritmo uh, das propostas políticas e do seu próprio papel. Mas muito do seu papel não advém daquilo que é criado no, na Assembleia Nacional Francesa. Não é? O facto de ele querer ser um mediador do conflito na Ucrânia não advém de ter maioria ou não ter maioria no Parlamento. Uh, resulta dos poderes que ele faz de constitucionais de, da condução da política externa e da própria, digamos assim, vocação para uma, um certo voluntarismo diplomático. Eu acho que ele, não, ele tem sido mais errático do que acertado na, na passada em relação à Ucrânia, mas isso não resulta dos resultados para a Assembleia Nacional.
0: Obrigado, Bernardo Pires de Lima, pela análise, comentador de política internacional da Antena 1. Bom dia, Carlos Pereira, diretor do Luz ao Jornal, a partir de França, nesta emissão, julgo eu. Carlos, bom dia. Bom
3: dia, muito bom dia.
0: Como é que uh, o dia seguinte está a ser lido aí Uh, pelos franceses, ou pelo menos qual é a percepção que tens uh, relativamente a essa leitura uh, que os cidadãos estão a fazer no day after, no dia seguinte, ao resultado da segunda volta das eleições legislativas para a Assembleia Nacional?
3: Bom, o assunto principal é, claro, o facto do Presidente Emmanuel Macron perder a, a, a maioria absoluta no Parlamento. Mas é necessário dizer que Emmanuel Macron ganhou a eleição presidencial uhum. ainda há alguns meses atrás. E, portanto, o que os eleitores disseram no fundo era que uh, ele ganhou, ele será o presidente, mas não vai ter a maioria absoluta. E em França é verdade que isto é visto como um, um grande quebra-cabeças, como é que ele vai gerir agora esta esta situação e como é que vai dirigir o Parlamento. Em Portugal, se calhar, isso já aconteceu muitas vezes e passou-se, passou-se. Portanto, aqui vai ser necessário, certamente, a haver alguma alguma inovação por parte de Emmanuel Macron e não sabemos o que é que vai ser ainda anunciado pelo Emmanuel Macron. Ele vai ter que mexer no governo, alguns ministros saíram também, que não ganharam as eleições, ele perdeu alguns pesos pesados no, 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 no combate agora na, na segunda volta e, portanto, será ele vai, ele vai anunciar qualquer coisa. Uhum. Vamos ver o quê.
0: A, a, a questão, ele, ele perdeu uh, a maioria absoluta na Assembleia Nacional do teu ponto de vista Carlos, como já aqui ouvimos, por causa de questões sociais, por não ter dado suficientemente atenção uh, a estas questões que preocupam uh, os franceses. Os franceses que votaram. Essen
3: essencialmente, mas isto também corresponde a uma situação da França. A França deixou de ser um país popular onde havia a direita e a esquerda, os republicanos e os socialistas, essencialmente, e passou a ser tripular. Uh, isto é, passou a haver um reforço da extrema direita, um reforço da extrema esquerda, ou da esquerda de várias, portanto, extremas esquerdas, e de várias esquerdas que se juntaram agora ocasionalmente, mas que já anunciaram que vão ter grupos parlamentares diferentes, e depois um centro... Esta é a realidade atual do país. Ela não é a mesma que era há uns anos atrás. E, portanto, isto nota-se muito no Parlamento atual. Bom, evidentemente que, portanto, a extrema-direita não consegue negociar com ninguém, a extrema-esquerda não consegue negociar também com mais ninguém. O Macron vai poder aqui ir buscar um pouco até à extrema-esquerda, ou melhor, à esquerda, é possível e também aos republicanos como foi dito agora ainda recentemente portanto ele ainda, ainda tem algumas hipóteses na negociação mas é evidente que vai ter que mudar muitas coisas na política que ele tinha previsto fazer se tivesse maioria absoluta como é evidente ele vai ter de negociar aqui à direita com os republicanos os republicanos vieram dizer que não queriam negociar, mas isso, isso também faz parte da negociação, isso também faz parte do de, de agora do jogo, né, de dizer não, nós não estamos cá, porque vai, é necessário negociar. Eu também acho que a Primeira-Ministra será certamente uma, uma peça a alterar. Substituída, se houver Elizabeth esta Born. negociação a Elizabeth Borne se houver esta negociação mas o Emmanuel Macron já teve primeiros ministros da direita e portanto tem aqui uma ligação à direita e, portanto, é importante e portanto é possível que ele vá conseguir aqui uma espécie de geringonça à direita já que é a única possibilidade que existe também na negociação do Parlamento porque tudo o resto não é possível
0: negociar. Obrigado, Carlos Pereira, pela colaboração, diretor do Luso Jornal a partir de França, também connosco a partir de França, Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Bom dia, Carlos, muito obrigado pela colaboração Olá. também. Olá, estes, bom dia a todos. Estes resultados dependeram? Não era aquilo que estava a intuir? Quer
4: dizer, não era, ou, ou seja, cada um esperava, ou se calhar, tirando o Rassombramão Nacional, esperava outra coisa. Uh, hoje em dia, efetivamente, a França está a voltar à a, 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 a Quarta República, onde era um regime parlamentar, onde havia negociações, ou seja, onde o Parlamento ia realmente a funcionar como, uh, como um, uma casa onde se tomam as decisões em função de, do, do, do resultado da democracia uh, e, 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 do, e, e dos resultados que onde os franceses uh, uh, votaram, votaram para, estas, para esta composição, portanto é uma vontade, podemos dizer, do, do povo francês, uh, que vai complicar, efetivamente, uh, tudo o que há reformas que o, que o presidente Macron queria, queria fazer uh, durante este, este, este novo mandato, uh, mas que vai ter que compor, como, como o Carlos Pereira dizia há vai ter que compor ou à esquerda ou à direita, o mais fácil para ele, efetivamente, seria de compor com, uh, com a direita, uh, podemos dizer, tradicional, uh, que, que, tem, que tem um número suficiente de deputados para poder ter uh, os dois, uh, a maioria absoluta. Mas não é, é uma negociação, não sei se ele vai mudar o governo e vai pôr, uh, e vai pôr ministros da direita tradicional, uh, mas isto ainda não se pronunciou, isto também é um fator isto quer dizer que está a refletir, e eu acho que é uma reflexão que ele deve, deve fazer, e, e para, poder, para poder realmente governar o país, porque senão vai ser, vai ser muito complicado para governar a França.
0: E para as relações entre França e Portugal, esta decisão dos franceses é relevante, tem significado ou nem por isso?
4: As relações são ótimas com, com, com o governo, com Macron, em particular, e em geral com o governo francês, são ótimas. Vimos neste, neste, neste momento de temporada, temporada a França-Portugal. Estamos a ver muitas trocas entre francês e portugueses. Em termos económicos, eu acho que não podemos dizer que há uma, um, uma, um negócio e uma, a parte comercial entre a França e Portugal está a funcionar muito bem e a é a favor de Portugal neste momento. Portanto, isto não vai mudar, não vai mudar uh, esta relação entre, entre franceses e portugueses. O que vai ser, o que vai vai mudar alguma coisa em termos de empresariais. Ou seja, as empresas também são, vão ser sujeitas ao aumento do salário mínimo, ou vão ser sujeitas ao aumento de, de, de taxas ou de, ou de prestações sociais, e aí é que o governo do Macron vai ter que combinar e vai ter que negociar tanto com, com a direita como a esquerda. E vai, com certeza, ter que fazer algumas concessões, o que pode ter... Uh, um, a prazo, alguma consequência económica sobre as empresas e sobre a diáspora portuguesa, em particular, se houver um aumento do salário mínimo, claro que uh, será, algumas empresas vão poder pagar, outras não vão poder pagar, e, 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 a parte, e a parte financeira, a parte do poder de compra, é o tema principal dos franceses. E eles a voltar...
0: da inflação
4: é, exatamente, e, ou votaram para a direita, para a extrema-direita ou para a extrema-esquerda pensando que, uh, que estavam ou que podiam fazer alguma coisa ou alguma pressão uh, sobre o governo para poder justamente aumentar o poder de compra dos franceses.
0: Obrigado pela sua colaboração, Carlos. Bom dia, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Hermano Sanches Ruivo, bom dia. É um uh, luso-descendente embranhado na política francesa, particularmente na autarquia da capital. Obrigado também pela sua colaboração. Como é que olha para estes resultados?
5: Se que ninguém podia imaginar o resultado como foi conseguido ontem, não estamos, no entanto, numa diferença gigante. É a primeira vez que estamos nesse tipo de situação, mas se quem compreendeu a parcialização dos partidos, o arrebentar... O desfazer das forças políticas tradicionais acaba por compreender que se possa chegar a esse, a esse resultado. A grande diferença, obviamente, sobre 2017, é que o presidente Macron foi eleito e teve uma maioria absoluta tradicional quase nessa, na, na, nessa quinta república francesa e, sobretudo, depois da modificação da, da Constituição, que... que trabalhava para não haver coabitação e bem, aqui ele está a viver um, o resultado de, de, de cinco anos de política onde esqueceu provavelmente a uma certa altura que não foi eleito apenas sobre o programa dele, mas sim para fazer barragem à, à extrema-direita é que as pessoas já não se sentiram com essa uh, obrigação e, e daí o, uma, uma fraqueza real do partido uh, presidencial, uma queda consequente, não apenas na questão da maioria absoluta, mas também uh, de facto, terem pedido quase 100 candidatos, 100 eleitos um, nesta, nesta eleição. Portanto, sim, é uma realidade diferente, que vai obrigar, um, mas se calhar é também uma boa coisa, a, a, a regressar a um sistema parlamentarista, não como a Quarta República, porque, de facto, a Constituição da Quinta República tem muita força e continua a dar ao Presidente um, um, uma força real, mas obriga o Presidente, claramente, a ter uma, uma posição junto do Parlamento uh, diferente e isso até pode ser uma boa coisa também posso não concordar com o facto de não chegar a alianças. Aqui a questão é, um, obviamente, estamos nas negociações, cada um diz que não quer trabalhar com ninguém, que é um bocado uh, lógico. No entanto, em função das temáticas, em função das temáticas, poderá haver um, uh, uh, coligações, poderá haver, sobre o trabalho do, do Parlamento, uh, a Eu não imagino uh, a direita francesa, mas nem uma grande parte, da, da esquerda francesa regrupada agora nesta coligação, mas cada um com o seu grupo, uh, não uh, seguirem o presidente sobre as questões europeias, como também não vejo sobre algumas temáticas da sociedade uh, poderem trabalhar em conjunto. Pode haver barragem sobre a questão da, 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 do acordo com, com, com a União Nacional, mas o Dupont tipo, Moretti, ministro da Justiça, ainda hoje disse... Porque não? Porque é que nós não havíamos de, eventualmente, trabalhar com? Portanto, estamos numa situação onde, em função do Primeiro-Ministro, e se a Elisabeth Borne, muito logicamente, apresentando a dimissão, um, não for reconduzida e ela também servia em aspas, para isso, não é ela, Elizabeth Borne, mas a Primeira-Ministra que foi eleita logo às eleições presidenciais, estamos numa situação onde a reconstrução de cada um destes pequenos partidos, porque, afinal, estávamos a dizer que o Partido Socialista francês teria desaparecido, mantém o grupo parlamentar, que era o principal objetivo uh, nisso, portanto, se calhar estamos, estamos sobretudo a assistir a uma reequação um, de, de, das forças dentro do Parlamento com consequências, entre aspas, para, para fora, uma sociedade que continua bastante fraturada.
0: Uma sociedade fraturada e até que ponto, uh, Hermano Santos Ruivo, uh, esta dificuldade de governação, que certamente marcará pelo menos no curto prazo, ou a médio prazo, uh, o pode retirar de uma certa agenda uh, europeia que ele tem vindo a perseguir?
3: É,
5: é muito provável e é, uh, é problemático para nós todos francamente, o projeto europeu, a realidade europeia, fora as questões que estamos a viver agora com tanta força, não, não se podem passar de uma França uh, ativa, participativa e, e até uh, fazer uh, propostas. Mas aí também, e uh, uh, podemos falar de, de eixo uh, Emmanuel Macron e António Costa, uh, como também podemos reafirmar que as ligações com a Itália, que eram menos fortes, até agora, e o Tratado do Quirinal, por exemplo, com a Alemanha, como é, como é óbvio também, essa posição agora conjunta sobre realidades como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, fazem com que Macron, como Presidente da Quinta República, numa Quinta República francesa, terá sempre margem de manobra. A grande preocupação é como é que o enfraquecimento dentro da própria sociedade francesa, como é que as forças que nós temos agora com a União Nacional e os seus 89 deputados, com um grupo de, de, de esquerda, onde há uma extrema esquerda, claramente, vão poder também utilizar a mobilização popular para justamente atacar sobre algumas das temáticas, quando vemos aqui em Montenotão, uma das um, chefes, entre aspas, da França Insoumise e portanto... Uh, um, atrás do João de Melanchon, a reclamar já hoje a presidência da, da Comissão das Finanças. Estamos claramente numa postura. Um, não vou utilizar a palavra uh, uh, guerrilha, uh, porque não é, não é disso que se trata, mas claramente vai haver uma utilização máxima das capacidades uh, do Parlamento, da capacidade de mobilização uh, da, da sociedade para, para uh, um, puxar, para levar a certas temáticas. Francamente, a minha principal pergunta hoje é como é que o Presidente Macron pode ver no que foi uma derrota, no que foi realmente um enfraquecimento da, da sua posição, da sua postura, tendo em conta que é o segundo mandato e que não há um terceiro mandato uh, para ele, como é que ele pode muito mais abrir o jogo e conseguir, como conseguiu, porque ele dinamitou a, a, a esquerda e a direita a, tradicional republicana, como é que ele pode de uma certa forma formular uh, apoios muito concretos de, de, de governação, para, para conseguir ter um mandato uh, com, com resultados. É a principal dúvida, daí a importância também do próximo governo e como é que uh, as forças, inclusive o republicano, Nicolás Sarkozy foi apoiar um candidato uh, do, 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 do presidente, é uh, para muitos e para mim uh, a maneira muito clara de dizer, nós estamos aqui para resolver uh, um, situações que podem ser em conjunto, na condição de encontrarmos também uh, um, algo, algo para nós, a posição do Eduardo Filipe não poderá ser outra, portanto, há suficientemente forças para poder governar. a questão é como é que elas se vão encontrar num, uh, num governo, a uh, repartição ao nível do, do próximo governo, e depois qual vai ser a reação uh, da população, a capacidade de mobilização de uma população que também está, em grande parte, cansada. 54% de abstenção, mas também cansada de, de, de Covid, cansada de, das dificuldades que pode ter uh, uh, vivido. Portanto, é, é, estamos no, 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 no dia 1, um de uma nova realidade nunca vivida, mas também não assim tão complicada ou tão problemática para quem conhece as instituições
0: francesas. Muito obrigado pela colaboração. Hermano Sanches Roivo, vereador na Câmara em Paris. Vamos escutar a opinião de António Farinha em Sintra. Bom dia.
6: Bom, bom dia, António Jorge. Agradeço a possibilidade de participação no seu programa. Cumprimento e auditório. É, 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 aquilo que me para dizer é o seguinte, é, portanto, os interesses das diversas camadas sociais são diferentes é, relativamente à política. Portanto, é, digamos que os diversos Estados, cada um terá os seus interesses específicos os seus, e a sua maneira de observar é, os, as políticas que são sugeridas e que são é, é, aplicadas. Ora bem, é, é, em França, aquilo que me parece, e que eu tanto quanto, tanto quanto conheço, tenho observado ao longo de vários anos, é que houve um sério declínio da esquerda, nomeadamente a partir do, da queda do Mundo de Berlim, e isso refletiu-se, fosse na habitação, fosse no, na saúde, fosse nas medidas sociais aplicadas à, à, à população, e inclusive depois com aquele fenómeno que houve do terrorismo. E isso tem contribuído para uma, uh, um menos de interesse pelas políticas de esquerda, digamos assim, portanto, um ascenso e uma ascensão das políticas de direita. E isso viu-se desde uh, o tempo do, do, do Sr. Le Pen, portanto, até aos dias de hoje da, da, da filha, da Sra. Le Pen. Portanto, e e as, as, as consequências dessa menor importância que a esquerda a ter foi de facto a ascensão da direita, e isso é uma coisa que vai acontecer é, não só em França, como noutros países, Polónia, Hungria, eh, Itália, eh, Portugal, etc., porque a, a, aquilo que a, a, acontece é que a esquerda parece que está cansada, portanto a esquerda tem que se reinventar, tem que reinventar as ferramentas que utiliza em termos políticos e, e preocupar-se com... As consequências a nível de cada país, mas igualmente também ao nível europeu, porque se hoje se de manhã a direita assume o poder, portanto, isto vai ser um boi do Castelo de Cartas. Portanto, hoje a França é um país, de, é uma potência nuclear, é uma potência chave na política europeia e, portanto, há que, de facto, me parece que as políticas de esquerda terão que se reinventar. Isso acontece lá e acontece cá também, porque à conta daquilo que uh, o, o, o Partido Comunista vai fazendo e, e até o próprio Partido Socialista, há aí há, há, um ou outro partido que vai uh, recolher frutos também por, uh, por, por essa menor, por esse acomodismo, por, por essa acomodação, por esse, por esse cansaço ideológico em que a esquerda está a viver e que, de facto, que se reinvente e reinvente uhum. ferramentas políticas, sociais e económicas para revitalizar a sua... Obrigado, a sua António,
0: pela sua participação em uh, linha connosco. Está também Armando Santos na Guarda. Bom dia.
7: Bom dia, Dr António Jorge. Bom dia, ouvintes da 1. A República Francesa já há muitos anos que tem como slogan Liberdade, igualdade e fraternidade. E a votação de ontem não se aproxima deste slogan que eu estou, acabo de falar. Uh, a votação de ontem é um fracasso no aspecto, porque os partidos políticos genuínos estão a desaparecer, apenas estão a aparecer coligações variadas da esquerda à direita, e também por culpa de um sistema presidencialista a nível de governo que não é o nosso, isto pode acontecer em França. O que nós desejamos todos neste momento é que a França... Porque todos nós temos a besta para combater, que é o número 66, e ela está ali ao lado da Ucrânia, fazer mal à Ucrânia. Que o Senhor Presidente da França tenha muita saúde e muita força e muita coragem, e o seu povo ao mesmo tempo para combater este flagelo que nos afeta a todos. Muito bom dia e obrigado.
0: Tenho agora a oportunidade de conversar com a professora da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, que acompanhou todo este processo eleitoral em França, com a segunda volta das eleições a ditarem a vitória de Emmanuel Macron e do partido, dos partidos que o apoiavam, mas apesar de tudo, Macron perdeu a maioria absoluta e, uh, Sandra Fernandes, julgo que ao contrário do que estava à espera, a extrema-direita não ficou acantonada.
8: Muito bom dia. Bem, a extrema-direita tem de facto um, um resultado histórico. É a segunda vez na história do partido que cons consegue constituir um grupo parlamentar. E será um grupo parlamentar muito grande comparado com aquilo que foi uh, o resultado das últimas eleições, não é? Em Tinha oito e passa 8. para
0: oitenta e nove.
8: Exatamente. É de facto muito grande. Em que medida que existe ainda assim um certo acantonamento é que não será um partido que irá fazer por si só oposição. É um partido que poderá fazer, sim, ruído, que terá mais visibilidade, mas, de facto, o, digamos, os grandes equilíbrios, as grandes pressões sobre a capacidade governativa um, vinda do Elysium, é, juntamente com a dupla do primeiro-ministro, uh, virá, sobretudo, do, uh, da, do, da segunda formação mais votada, liderada por Mélenchon, não é, que é este agrupamento das esquerdas. Que, a que, nova
0: na... União Popular Ecológica e Social.
8: Exatamente, a NUPA, que ainda não sabe muito bem como é que de facto vai gerir internamente não é, as suas forças, as suas competições internas, mas também dentro do próprio campo de Macron. Nós temos um antigo primeiro-ministro, que foi o seu primeiro-ministro, que criou no outono passado um partido, Horizon, precisamente para afirmar uma linha mais à direita ainda de Macron. Temos também uma figura muito enraizada no panorama político francês, à frente do partido Modem, que é François Bayrou, que também vai ter aqui um papel Portanto, e Macron perdeu uma figura de proa, que era o seu pilar no Parlamento, que é uh, o senhor Ferrão, que perdeu, não, é? não, não foi eleito deputado. E, portanto, nós temos aqui não é, uma forte reequilibragem que aponta para... A extrema-direita, de facto, tem aqui um, uma visibilidade acrescida, no entanto, não se constitui propriamente como partido de oposição, não é? À mesma medida que a NUP ou as reequilibragens internas da coligação de agora maioria relativa do presidente Macron.
0: Sandra Dias Fernandes, até que ponto é que Macron vai ter alguma capacidade e facilidade, é a palavra eventualmente melhor aplicável, em encontrar uma fórmula de governação.
8: É, uma, é uma, uma grande incógnita e avizinham-se períodos muito instáveis e muito complicados para não só uh, a sua legitimidade, mas até a sua capacidade uh, de governação. Porque há aqui outro elemento, enfim, muito saliente desta, deste ato eleitoral, que é a abstenção, não é? Um, cerca de metade dos franceses não uh, foi votar. Então, isto é uma situação algo absurda. Quer dizer, numa eleição que é tão fundamental no equilíbrio institucional francês, uh, os franceses não vão votar. Algo, uh, se, algo de extremamente enfim, estranho se está a passar, que indica que também a capacidade de Macron para governar terá que falar para uma França que se desinteressou, desinteressou peço desculpa, do, um, dos políticos e da capacidade dos políticos de representar o seu interesse. Portanto, temos não só uma situação parlamentar inédita é? Uh, uh, neste século, e temos também uma, uh, uma situação inédita do ponto de vista da evolução daquilo que é a democracia francesa.
0: Obrigado, Sandra Dias Fernandes, pela sua colaboração no final desta emissão de hoje da Antena Aberta, em que procuramos analisar o resultado das eleições francesas, segunda volta das legislativas que eh, decorreu ontem. As eleições ditaram, eh, como já percebemos, a eh, vitória de Emmanuel Macron no eh, Parlamento, na Assembleia Nacional, mas ainda assim uma vitória que eh, tem um sabor amargo na medida em que Macron perdeu a maioria.